0: Estamos de volta. Esse é o Papagal podcast site Canal Masculino. E nesse programa nós vamos falar de assuntos variados.
1: Vamos falar sobre barba, cabelo e bigode. Exato. Por isso, o nosso ilustre convidado. Ninguém já que, nosso, menos. já que o nosso host aqui não tem barba nem bigode, só tem cabelo.
0: Graças a Deus, ainda tem. <risos> Pelo menos isso, né? O o resto
2: da dignidade ainda sobrou aqui.
1: (risos) (risos) Ninguém mais, ninguém menos do que o
2: professor Mauri. Olá, queridos ouvintes do Papagá. É um prazer estar aqui novamente. E vamos aí bater um papo sobre cabelo, bigode, nostalgias e muito mais. (risos)
0: Olha, já, já
2: resumiu todo o programa. Já resumiu todo o programa.
0: Eu mas é muita parte de
1: nostalgia.
0: Muita pra gente, né? É muito então tem que explicar o que é. Vamos falar primeiro do segundo bloco.
1: No segundo bloco, a gente vai falar de experiência de compra.
0: Algo nada nostálgico.
1: Nem um pouco Mas que todo
0: mundo passa. Por isso. Todo mundo
1: lembra de uma mais má experiência. Ou menos, porque a minha, a minha experiência é nostálgica. Ah,
0: da Bárbara Nostálgica, é verdade. Eu não tinha lembrado disso. Tá, aí na
2: sequência, o que, é que a gente tem? E na sequência vamos falar daqueles maravilhosos filmes da sessão da tarde. Todo mundo agora ficou com o coração aquecido, né? Sim.
1: Oh,
2: eles moldaram. É tanta sim, eles
0: moldaram milhões de brasileiros. Só não moldaram os políticos. É. Talvez isso explique. Os políticos não assistiam a sessão da tarde. Com certeza, cara, velho. Porque senão eles teriam valores muito mais sólidos. É tudo cara. mau caráter. Quem assistiu o quem cara assistiu kid, cara, não roubaria no plenário, Jamais. Não, não, não aceitaria nenhum tipo de, de, de propina. Não, jamais, jamais. Namorada de aluguel, quem assistiu Namorada de Aluguel não, aceita, não aceitaria ser <risos> quem subornado. Assistisse, quem
1: assistisse lá, esse, com certeza gostaria dos animais, seria um, um amigo dos animais.
0: Exato, e seria mais fiel também ao povo. Tá Estaremos no mundo melhor. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast tem um filme do coração que assistia ali na sessão da tarde que tava sempre, sempre que passava ele largava tudo que estava fazendo para. Né, para se dedicar àquele momento especial da vida dele, é ou não é? é o dia
1: que dava um bolo no trabalho e ficava em casa vendo a sessão da tarde, depois já é, de adulto é. também, também
0: Aquela sensação boa, né? Durante a semana assistindo a Sessão da Tarde, Pois né? é.
2: Ou, sensação... deitar, ou deitar no sofá e dormir ouvindo a Sessão é. da tarde, né? é. acordar
0: com as letrinhas subindo é. do crédito é né? É e começando uma alhação, <risos> né? <risos> ou então <risos> Sessão Comédia. Pô, ferrou. No final desse episódio a gente tem também uma dica bacana do Maurício, um aplicativo super interessante. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos>
2: Barbas e cabelos
0: Por que de repente os homens começaram a prestar tanta atenção nisso? Vocês já
2: pararam pra notar? Cara, é é meio complicado Porque eu acho que é mídia mesmo, velho Isso começou a aparecer, ou não sei... É, foi a propaganda do Trivago, pronto, falei. <risos> não,
1: na verdade, não, na verdade, eu acho que a propaganda do Trivago, ela foi um...
0: catalisador
1: Exatamente, já existia, né, que Todo a gente um movimento. já via muita gente, Sim. muito mais do que antigamente, mas essa propaganda, assim, a é coisa, acho que até quem nunca pensou em ter, falou, agora... Quero virar um galã igual o rapaz da propaganda. Então, é... o
0: problema é que a gente precisa de um cara que seja um modelo para ser seguido, Sim, né? Com certeza. Então, é, pode ser um cara de, de um cara conhecido, até um ator, né? Uma pessoa, às vezes até uma personalidade política, se você pegar. É, alguns que político, alguns
1: Que medo. Não,
0: os estadistas você pegar, não fala de gente de político de verdade, né? Pegar um cara da França, um, um, um chanceler, não, não pegar o Lula,
2: né, cara. Não, Você cara... não, não, mas era... mas é pegar lá. Ter
1: dedo. É um.
2: Mas se pegar tipo um cara, tipo o JFK, meu, ele realmente influenciou,
0: Sim, mano, é um cara que uma influenciou geração pra caramba, e tal. né? E tem os caras também, por exemplo, popstars, é, pop stars, né, os Sim. astros do rock, né? Você vê os Beatles mudaram Muito do que as pessoas vestiam e tal. Então, se um cara desse começa a aderir a esse tipo de visual, isso daí pode mudar a mentalidade dos homens, né? Os homens, eles são mais resistentes que as mulheres. As mulheres, basta aparecer na revista, que é tendência, e elas já começam a pensar a respeito daquilo. O homem, não. A
2: primeira reação dele é ficar meio descrente. Na verdade, nós somos muito práticos, né? Só assim meu, por que que eu vou mudar se eu tô confortável do jeito que eu estou, né, meu? É, o meu cabelo tá sempre
0: foi assim, por que que eu preciso mudar? Isso. É. Até o primeiro amigo seu falar que viu um cara com coque samurai pegando todas na balada. Né? <risos> ah, <risos> aí eu já, ah, já muda tudo. Muda <risos>
2: tudo. Cara, é uma tendência. Não, mas eu acho que isso começa um movimento. Algumas pessoas. Que são chaves, acabam startando esses movimentos e aí começa a expandir até as pessoas que, meu, já faz dois anos que saiu de moda, mas a pessoa ainda tá lá, Sim. né? Mantendo. A parada. Tipo o Wesley Safadão, né? Que só agora ele cortou o samurai
0: dele. É, é, né? velho, é demorou é, só uns dois anos pra fazer é, isso. É, é, é tipo isso. <risos> e aí causou a reação contrária. As pessoas falam, não, o Wesley Safadão tá usando, parei. (risos) Também. Rola disso, rola, rola. Porque toda
1: moda é assim. É, né?
0: ou o cara não quer ser comparado a ele, ou é um cara que ele ele simboliza a decadência da moda, né? Alguma coisa assim. Então, quando cai aquele negócio no, no fulano que. Ele não é um witch boy, vai, putz, é horrível esse ele termo. Ele não é né? um
1: influenciador. Ele não é um
0: influenciador, a gente já falou sobre <risos> isso, é verdade. Ele não é um influenciador, ele não é um cara ali que você sente que ele é um cara firme nas opiniões dele, né? Ou que você nunca vai a favor daquilo que ele gosta, é, então Exato, é é, coisa que você gosta você não
1: gosta mais. É, então. Você fala, não, eu não quero ser associado a esse cara. É, é isso é e aí, aí, e aí aquilo, eu vou
0: cortar. E aí aquilo vai por água abaixo. Mas eu, eu acho, assim, mais impressionante até é o lance da barba, que já vem há alguns anos, né? Não é uma coisa de um ano, não foi por causa da, da, da propaganda do Trivago, antes do Trivago já tava, né? Você vê o tanto que a gente tem aí de produtos de barba sendo lançados no mercado já faz uns cinco anos, né? Cara,
2: isso realmente é, é muito curioso, porque sei lá, eu tenho hoje 30 anos e eu tenho barba desde os 20, 21 anos. Né? Eu tô há 10 anos com barba. Minha barba já mudou de tamanho, um, algum corte, mas assim, eu sempre tive barba. Sei lá, eu nunca tinha pensado em usar um produto, sabe? Então, é tipo, eu, você tem barba, que, eu, já, tá, já tem o que te eu preciso.
1: É, você nota que nesse tempo todo, de alguns tempos pra cá, de um tempo pra cá, você começou a se preocupar mais e, e tentar ver quais são os produtos que tem à venda, o que, que pode melhorar ou não? Sempre foi a mesma coisa, de lá pra cá é, Você ver... também já se preocupava lá atrás
2: Não, na verdade sim, minha preocupação era o quê? que? ela limpa Era minha única preocupação E a preocupação que eu tenho hoje Então eu sempre lavei ela no banho Então, peguei o shampoo, lavei o cabelo E lavei a barba com o mesmo shampoo Hum. Até porque o shampoo escorre pra baixo, é, pega a barba. Já só uma dar uma ensaboada.
1: É já... isso aí, dá uma forçada. Com o <risos>
2: mesmo tempo de shampoo, ele conseguia limpar tudo. É isso aí. Considerando os pelos do corpo, então, velho, pra que sabonete, né? Você já aproveita de <risos> uma Deus vez Deus. só Não. É, Então, assim, vou lavar a cabeça, lavei a barba e beleza. A barba eu sempre lavava depois das refeições. Tá? Terminava de comer, ia no banheiro, pegava, a mão, é, molhava a mão com sabonete, passava na boca, assim, no, no cav- cavanhaque, bigode. Uhum. Enxaguava e beleza. Então eu fazia isso duas, três vezes por dia, fora o banho.
1: Oh, é trabalhosinho o negócio. É,
2: não, porque, meu, sei lá, primeiro que é feio a barba suja, né? Segundo, que a barba tá, meu. Um, meu bigode tá no meu nariz. Eu ficar sentindo, imagina, sei lá, comi um bife, ficar sentindo aquele cheiro de gordura de Pizza portuguesa. Né? É, meu, não rola. Assim. É. é o dia inteiro, imagina. né? Fico o dia inteiro. Esfirra de carne, é o dia inteiro. Não, não tem como. Então eu sempre limpo porque me incomoda, uhum. então eu sempre tive esse padrão. Nos últimos dois anos, eu passei a testar alguns produtos para barba, porque a gente passou a ser bombardeado com esse tipo de informação, esse tipo de produto, e aí eu falei, vou testar, principalmente porque nos últimos dois anos, justamente seguindo uma tendência de moda, eu deixei a barba maior do que eu costumava deixar. Uhum. E aí, quanto maior ela é, maior o número de cuidados que você tem que ter. Então, é, eu percebia que ela tinha que ficar mais é, macia, se eu se ela tá maior, ela ficava, meu, crespa, não então deixa eu testar esse produto para ver se ela fica mais macia, é, óleos para deixar ela num acabamento bonito porque depois que eu, fa- eu fiz o, o corte dela num barbeiro é, eu tinha que fazer um acabamento com óleo para que ela mantesse aqu- aquela direção, e não ficasse com aquela cara de cachorro, quando você corta, né, você lava Isso, e seca fica tudo, fica tudo es- espetado, meio urtigão é isso aí. Barba... Uma é uma mão na assassina, né? É isso aí. A barba é a mesma coisa. Então, você tem que manter... Passar um creme, passar um óleo pra dar esse formato pra ela. E quanto maior a barba, eu tinha que pentear ela, sei lá, duas vezes. Eu acordava, penteava ela e penteava antes de dormir também, porque passava o dia inteiro pra ela não ficar embaraçada. Uhum.
1: E você penteia com o quê? Pente. Tem pente, pente? de barba. É, tem pente, pente específico de barba. É, ah, tá. que ele é
2: mais fininho. Uhum. O espaço entre as cerdas da, do, do pente é menor. Uhum. Então, é aquele... Parece aquele pentinho de bolso de, de velhos dos anos uhum. 60, assim, sabe? Dava, que o cara lambia e passava no cabelo, assim. <risos> Era bem é, legal. É isso aí, é mais ou menos esse pente aí. Entendi, você dá
1: lambidinho e passa na barba. Isso aí.
2: Eu testei também aqueles, aquelas pomadas pra bigode, pra modelar bigode. Por exemplo, esse tipo de coisa não me agradou tanto, por quê? A pomada para bigode deixou minha pele muito oleosa. Hum, e aí, é. sei lá... Tem que tomar lá,
1: cuidado com isso, né?
2: Esse efeito contrário aí não me agradou, porque, meu, isso acabava me gerando espinha. Então, eu sempre modelava, ou com óleo, porque ele acaba secando, né? E usando pente só. Uhum.
1: Mas então o seu gasto com a barba aumentou? Nos últimos... Meu, últimos
2: aumentou. Tempos. Agora que eu tô num momento intermediário, que eu tô usando um corte um pouco mais triangular, que é ou, na parte da bochecha ser mais curto e no cavanhaque ser maior isso na verdade em relação, sei lá um ano atrás diminuiu meu gasto, porque eu não preciso mais de tanto cuidado, hoje simplesmente pentear seria o suficiente e fazer, ou, aparar nesse corte é mais barato porque eu consigo fazer em casa, uhum. com um simples aparador de pelos, essa maquininha mesmo de fazer, é, aparar barba, eu já consigo fazer sozinho,
1: é porque pra fazer em barbeiro, em salão, é, isso é caro né
2: sei lá, acho que um um, um salão barato você gastaria uns 30 reais pra fazer o corte da sua barba. Mas uma média fica entre 40 e 50 reais. E esse foi outro influenciador, né? A gente tá falando de salões de barbeiro. Essa
0: proliferação de salões de barbearia... Que teve aqui em São Paulo, pelo menos. Aí eu já não sei quantas outras capitais. Eu sei que outras também estão tendo bastante, né? Não sei se no Brasil inteiro. A gente teve muito salão. Então, todo mundo agora tem um salão bom perto de casa. Então, é fácil de ir. né? Não é aquela coisa, ah, tenho que tomar sei lá, três metrôs para chegar num bom salão de barbeiro. É isso Hoje aí. a gente tem um aqui subindo a rua, sabe? É então aí. é muito fácil. Você vai lá e pede pro cara dar um trato na sua barba. E depois você vai a primeira vez também no salão, fica difícil você não cuidar
2: da barba. É, né? ele é difícil, porque você vê o resultado. Meu, e fora que é uma delícia ter aquela experiência.
1: Agora vocês entendem é... porque que é o spa mulheres masculino. vivem no salão. É,
2: fora que tem a cervejinha ali e tal, é, você bem fica bacana. batendo papo. É realmente gostoso, sabe? Você tá vivendo, é aquele seu momento, né o momento que você é. tirou pra você se tá se dando o direito de fazer isso é, é nem todos os salões Não, você
1: sai de lá bacana, né, você fala, tô legal Sim. tô bonito, agora eu já posso ir em qualquer lugar que eu tô bacana é, é isso
0: aí, nem todos os salões são assim, né de ter cerveja e tal, mas tá começando a crescer cada vez mais isso, eles saberem que você precisa de um espaço é, masculino e que tem as coisas que você gosta pra você se sentir à vontade ali, né que isso também vai nos levar ao nosso tema do segundo bloco. É, calma. Isso aí. Calma, oi. <risos> mas, mas é interessante, né? Mas é o
1: Silvio né? que está apresentando é. esse podcast.
0: Mas é interessante como é, isso mudou, né? Antigamente o salão de barbeiro era uma coisa tão tosca, né, cara? Não, é isso aí, velho. Eu era lembro... sujo, você chegava, o cara limpava uma era vez Era meio por
1: deprê, dia. né? Era não. uma coisa que você olha e fala, nossa, aqui é muito tempo do meu avô, eu não quero entrar aí. É, isso aí não. Eu
2: lembro de que com o meu avô, sei lá, eu tinha seis anos de idade. Minha mãe chegava entregava, entregava pro meu avô e ó, oh, Leva ele pra cortar o cabelo e tal Faz o cabelo assim, assim, assado Aí ele chegava lá e fazia do jeito que ele queria É lógico, Pô, é, óbvio é. É. Aí, meu, só que é Salão roots, tal, meu ele, Ah, vai passar a lâmina pra fazer o pezinho Ah, que lâmina descartável, o que? Meu, era... Na Aquela... lâmina, velho. Navalha é, mesmo. Navália. É isso aí. Não era, tipo, saiu de uma estufinha. Não, velho. É, do Ele bolso, pegava... né? Do é, bolso. Do bolso. Ele passava o máximo, era uma toalhinha pra tirar o cabelo do último. Dani, se estava
1: tava contaminado oh, É não. isso aí,
2: né? Agora imagina minha mãe, dentista da área da saúde, toda preocupada com contaminação.
1: Nossa. Descobrindo que seu avô é. você no barbeiro tosco.
2: No barbeiro tosco. E é isso aí, velho. Tô aqui vivo. Vambora.
0: Mas hoje você vai no barbeiro é uma loucura. tem mesmo Admirar, tem café, Sim. tem cerveja.
2: É, é realmente uma experiência. Você realmente marca e marca com os amigos pra irem junto e pra vocês ficarem lá presos Não, é, e então, é bem divertido, é, então, mas...
1: tem, tem o seu preço, né? Não é Sim. barato, mas é uma coisa legal, né? Sei Sim. lá, de repente, é, seria a mesma coisa que ir pro boteco beber com os amigos. É mais ou menos isso, seria outro momento de você se juntar com as pessoas, ou de você sei lá, ir lá bater papo, alguma coisa assim. Sim, só que você tem a
2: vantagem de voltar pra casa em vez de estar tá a pessoa te esperando com um rolo de macarrão lá. Você é. vai voltar todo galão pro seu companheiro, companheira lá. Todo lindo. E falar ah, vim aqui, olha só como eu tô gato. É. É, lembrando que nos anos 30... Não
1: <risos> é. foi boa, não tinha <risos> pensado nisso. É, mas
0: lembrando que nos anos 30 os homens ia, marcavam com as amantes no salão de barbeiro. Olha! Ah, ah. O cara marcava lá e tal e dava uma fugidinha e encontrava lá. É, porque lá.
1: ali não, não ia ter perigo da mulher descobrir. Sim, né?
0: e era também já foi também um espaço de socialização e tá voltando agora que nem o Mauri falou. Então era um lugar onde você ia, você sentava, você lia o um jornal, você conversava, o barbeiro era um cara atualizado, sabia de tudo, é, sabia as fofocas do bairro toda, porque todo mundo Sim. sentava ali e contava as coisas pra ele. Aí você encontrava seu amigo que também foi fazer a barba, porque as pessoas faziam a barba diariamente, né? Mas você é isso aí. Se
1: encontrava os desafetos também. Encontrava também. os
0: desafetos também, saía a treta, o Atines dava tiro no Alcapone. <risos> é, era muito é, louco. Treta, velho. Era muito louco. É o salão de barbeiro o, era um lugar o da hora, De Nova York velho. aparecia lá. Aparecia lá, <risos> cortava a trancinha dele. Nosso terceiro bloco. Não percam.
1: Muito
2: bom. (risos) Mas é uma coisa que eu aprendi nesses últimos dois anos em relação a cabelo, porque eu deixei crescer o cabelo, fiquei com ele crescendo dois anos, e... Eu nunca tinha tido essa experiência. Cara, é realmente muito complicado. Por exemplo, Você uma coisa... Você não
1: foi metal nos anos 80?
2: Amor. Não, eu não fui. Nos foi anos metal. 80, eu era criança. <risos> Ele foi um gameta é. nos anos 80. <risos> os anos 80, eu tava assistindo os tios carinhosos. Era, era o máximo de heavy metal. Era punk bruster, o máximo de heavy metal que eu tinha. Mas... É, eu... Meu, sei lá, por exemplo, coisas que eu não fazia era, por exemplo, usar o condicionador. Ah, verdade. Meu, eu nunca tinha usado condicionador, sei lá, tinha usado, mas não tinha esse hábito. Pra mim, não tinha necessidade. Eu tinha o um cabelo curto, 5 centímetros. Meu, meu cabelo sempre tava macio e lindo e sedoso, porque ele queria. E crescia. é sempre um
1: cabelo novo, né? É sempre, sempre um cabelo, cabelo saudável. O problema do cabelo comprido é que. Ele vai ficando... Ele vai perdendo, ressecando. né? É, ele vai ressecando e vai ficando aquela coisa que quebra se você não cuidar.
2: É, isso aí. E
1: aí começa hidratação, é, Então, meu, eu passei a usar
2: condicionador.
1: Que tipo de condicionador, né? É, isso aí.
2: Meu, uma... Sei lá, cada 15 dias eu usava um, um creme específico pra fazer um tratamento. Lá, já fazia tipo, uma pra... massa. É, isso aí. Meu, eu passava, sei lá... Praticamente
1: um... virou uma mulher, O meu é?
2: shampoo... O shampoo Dormia que eu de gast... bob na cabeça. <risos> o, o shampoo que eu gastava 10 reais o litrão... Meu, hoje, sei lá, eu pago 20 reais no shampoo, 20 reais no condicionador, mais 20, 30 no, num creme, sabe? É, é, mas é, é, meu, é por aí é mesmo. É Porque
1: se você for comprar é os importados, assim. é de 100 para fora.
2: Justamente. Eu já testei os importados e falei, meu, não vale o custo-benefício. É, <risos> é verdade, são
1: péssimos. E <risos> uma dica aqui
2: para quem tá
0: ouvindo, tá? É, apesar das, da maioria das pessoas achar que você só deve usar condicionador com o cabelo muito comprido, é, não é bem por aí. O shampoo ele tem uma coisa muito positiva Mas que é negativa ao mesmo tempo O shampoo ele tira a sujeira do seu cabelo Mas ele não faz distinção entre a sujeira Boa e a sujeira ruim, existe a gordura Que tem natural do seu cabelo Que deixa ele hidratado o shampoo, quando ele, ele considera tudo gordura, que pode ser a gordura que você... É,
1: ele passa detonando. Ele, ele passa detonando
0: puta. e levando tudo embora. Então, o seu cabelo fica ressecado. Então, sempre é bom, mesmo que você tenha o um cabelo curto, jogar um pouquinho de condicionador bem, bem merreca mesmo. No final da lavagem, vai lá dar uma passadinha rápida e enxágua que o cabelo vai ficar um pouquinho mais hidratado e mais gostoso. Principalmente nas pontas. Sim, é. mas aí é por, nas pontas pro cara que tem o cabelo comprido. É, isso aí. Uhum. Né? Mas se você jogar bem pouquinho, não vai... É, o medo de todo mundo é ficar com a raiz oleosa, né? É. Se você jogar bem pouquinho, assim, uma merrequinha na mão, joga no cabelo, dá uma passadinha rápida. Ele também ajuda muito a tirar a cera, se você usa os produtos e tal. O condicionador é ótimo para ajudar a tirar isso também. Tem, inclusive, cabeleireiro que fala para você fazer isso no no começo. Então, antes de lavar, você passa o condicionador, ele vai tirar toda essa essa nhaca que você passa para fixar o cabelo e depois você passa o shampoo que aí ele dá a limpeza. Ele não Boca, consegue é, tirar algum, alguma resíduos. química, alguns resíduos que ficam no cabelo por causa do, da cera e da pomada. Outra coisa também que eu acho interessante a gente falar aqui é como os homens hoje em dia estão tão preocupados com barba e cabelo. É uma coisa que tá tão forte entre eles que mesmo os caras que não ligam para o
2: visual ligam para barba e cabelo. Cara, Isso é impressionante. É, é, eu, querendo ou não... Não sei se é por conta das mulheres Com quem eu saio Ou sei lá Fazem parte do meu círculo social Mas isso hoje é símbolo de masculinidade Uhum. Você ter uma barba bem feita, bem cuidado, você ter um cabelo bem cuidado, não é algo que antes a gente relacionava a frescura ou simplesmente a um metrossexual é, ou só assim, um homossexual. O barbudo era mecânico, né?
0: Era tipo, era o cara tosco, né? É isso aí. E o cara com o cabelo bonito era metrossexual, era gay, né?
2: É isso aí. Não, hoje Nada não. A ver. Hoje, pra elas, é, isso é um símbolo de masculinidade. Você está se cuidando pra ser uma pessoa mais bonita, mais bonito pra ela também, como companheiro dessa mulher.
0: E outro dia a gente pegou... É, a gente tava falando também de mobilidade urbana e a Bárbara, a gente pega trem, inclusive sim oh. a gente, é, oh.
2: esse, é a Bárbara no luxo que ela é andando de trem é.
0: então, e, eu, e no dia que a gente tava andando de trem, a gente tava re, é, reparando quantas pessoas dentro do trem até mais simples, estavam com o cabelo e com a barba super bem cuidado, né, e tinha um cara, inclusive que ele tava um mendigo do pescoço pra baixo mas tava, do, é verdade, do pescoço pra cima o cara tava um hipster, cara impressionante cara impressionante,
1: uma coisa meio Bizarro, porque parece que pegaram a cabeça de alguém toda arrumadinho é, isso. Tiraram e tiraram outro corpo, sabe? Arrumado e puseram a do outro. É, muito bom.
2: <risos> uma coisa que eu descobri é, recentemente que velho foi, foram as maravilhas das da, dos cremes com efeito mate meu, eu não Muito. conhecia isso. Eu Nossa. sou da geração gel. É. Né? é. Meu. Não,
1: porque dá um efeito super legal, deixa do jeito que você quer e não tem o brilho. Porque, como o brilho, assim, eu não sei. relacionar a sebo. Talvez é. alguém ache legal, assim, eu não sei. Honestamente, é uma coisa que eu nunca. É, como eu, eu, não, eu não trabalho diretamente escrevendo sobre essa parte de beleza masculina, eu não, não sei se, de repente, existe uma forma de se usar esses produtos com brilho que fiquem legais. Deve existir. Sim. Mas, no geral, o efeito não é bom.
0: Ah, eu dei pro mal uma. uma eles falam que é pomada, mas na verdade aquilo é praticamente uma, uma, um gel, uma é. brilhantina da Paul Mitchell que ela dá um efeito bonito. Ela, ela é brilhante e tal, mas ela dá um efeito clássico. Então, mas não
1: é aquele clássico. efeito de gel molhadão. Não, né? não, não é dá um efeito clássico. Assim. É, Tanto é, que
2: então. normalmente eu uso ela quando eu vou para algum casamento, ou muito que eu vou estar de social. Porque aí, meu, eu jogo o cabelo todo para trás, com aquela pomada que deixa esse efeito mais molhado. Eu fico amoclaçudo é, e então, tal. Então, é bem então, bacana. Mas não é
1: aquela coisa molhada... Do gel, né? Porque, gente, aquilo era nojento nos anos 90. É, isso
2: aí. Então, o efeito mate é muito legal porque você consegue moldar, ele fica seco, fica natural. Parece que você acorda todos os dias lindo daquele Ah, jeito. É, assim, (risos) arrumado. É, 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 desse (risos) jeito mesmo. E outra coisa bacana
0: também que eu tô notando que é uma uma volta aí do cabelo comprido por causa dessa galera que deixou crescer o coque. Aí o cara gostou da brincadeira de teu cabelo comprido, já cresceu a mais que o coque, já virou, ele tá prendendo com o rabo de cavalo aquele, que você só prende a frente igual Sim. o Thor faz, né? É, que é um é. cara que influenciou pra caramba a molecada, é isso aí. né? Porque o visual dele ficou marcante e tal, e é um cara que também é um cara viril, né? Cara, Porra, o cara é todo todo Ele é Thor, ele é o Thor, ele ele é é o Thor, Thor, Thor né, cara? <risos> ele é o Deus do trovão, <risos> ele é o Deus do trovão, né, cara? Ele não, é o Deus da biribinha, né? do, do... <risos> do estalinho, é, do escapamento furado de moto. Né? <risos> cara, o cara é o cara de Deus do Trovão, porra. Então, muito que está deixando o cabelo crescer. Muito que tô vendo o cara então, bem mais velho, isso cara crisado é, deixando o cabelo é, crescer. Isso é
1: verdade, eu tenho visto pelo menos adolescente aqui em volta daqui de onde a gente mora. Aqui tem umas escolas, né, aqui em volta. E às vezes eu saio na hora do almoço, que é a hora que eles estão saindo da, da aula. Tem muito moleque de cabelo comprido, comprido mesmo, que era coisa que a gente via lá nos anos 80, alguns, e depois nos anos 90, quando o grunge virou moda, a gente viu muitos, né? É, isso aí. E depois acabou, passou, e ninguém mais queria ter cabelo comprido. É,
2: hoje, sei lá, por exemplo, eu cortei o cabelo e tô adotando uma uma parada mais franjão, sabe? Pra jogar mais pra trás, deixar cair e tal, que também gera algum tipo de trabalho, mas eu não achei... Tanto quanto o cabelo comprido. Porque mas, você tem que lavar, secar, é todo o um processo. E no calor,
1: né? Você transpira muito, então é. você que, acaba tendo que lavar todo dia. É trabalhoso. Sim. No segundo bloco, a gente vai falar sobre experiência de compra. E aí aqui discutindo a pauta antes de começar a nossa gravação
0: A Bárbara gosta de expor os bastidores claro, é making off. Me
1: disseram, experiência de compra você sempre vai ter, seja ela boa ou ruim.
0: Sim, você comprou alguma coisa pronto, já teve uma experiência de compra
2: Realmente a gente relaciona, né? Nossa, hoje eu tive uma experiência de compra como algo positivo né? não pensa que isso pode ser algo
1: totalmente negativo Não, pra mim eu acho que o pior de tudo é a experiência de compra negativa na internet porque você não tem ninguém pra xingar não é. tem o um cara a cara pra você xingar a pessoa.
2: O máximo é no Twitter, né? Que você pois faz é. isso. Pois é. E não isso. me clame aqui. Só. É. É, eu tenho que chamar,
0: então, no, no chat, né? Tem alguns que tem chat. Você pode Ah, chamar.
1: mas a maior parte não rola. Não rola. Não. É
2: mais robozinho ainda.
1: É,
0: é, pior ainda. Mais é pior pois ainda. É pior
1: ainda. A experiência de compra,
0: então, na verdade, ela é, é todo um conjunto de coisas que você sofre, entre aspas, né? Ao realizar uma compra. De preferência, num meio real, né? Não no, no meio virtual. Porque é, no, no mundo real ah, você tem mas muito eu acho mais. Que existe elementos existe também no
1: mundo no online. Não,
0: em ambos, sim. Se você eu não tem... vou
1: citar aqui o nome de uma grande empresa, é. né? <risos> de um grande varejista. Porque assim, eu adoro comprar com eles. Porque o atendimento dos caras é certinho, assim, sabe? Não tem. Em outros sites, em compensação, você fica, nossa, mas. Isso aqui... Nossa, mas peraí, concluiu? Não concluiu, sabe? Parece que as coisas não são claras. Isso é muito ruim, porque você tá envolvendo um cartão de crédito.
2: É... Você não sabe
1: se aquilo ali foi debitado ou não. Aí você fica esperando chegar o e-mail de confirmação, o e-mail não chega... Então assim, eu é, acho complicado. que o online ele é bem complicado e tem coisa muito boa e tem coisa bem ruim.
0: É, mas falando de lojas físicas, a experiência de compra do cara na loja física começa até na hora que ele vai estacionar o carro.
1: Ah, isso é verdade. Se
0: o estacionamento é distante, se ele tem que pagar estacionamento... Ou quantas vezes você é, já não,
2: não parou e pensou... Ah, vou naquele lugar. Ah, meu, não vou não, porque não tenho onde estacionar. É, a vaga é ruim. Ah, É, puta, sempre me dá
0: dor de cabeça pra estacionar nesse Ah. lugar. Já não vou. A gente tem um shopping aqui de São Paulo que eu não vou de carro, porque eu não gosto de... de... O estacionamento é ruim. É? É muito apertado, um grande né? shopping
1: de São Paulo. Um grande shopping de São Paulo.
0: Não vamos falar qual... (risos) Que assim como a gente não fala bem, não vamos falar mal. Né? Só uma
1: dica, assim, todo mundo vai saber ou oh, não, é um shopping bem velho de São Paulo. Ah, não, você tá
0: pensando em outro. Olha, tá... São tem dois. mais,
1: tem mais de um. São Meu dois. Deus do céu. Então Um tá...
0: deles fica numa grande avenida de São Paulo. Os dois ficam numa <risos> grande avenida de São Paulo. <risos> Vai virar, um... Vai virar um arg
2: isso daqui. É, mas... As pessoas vão começar a falar. Onde os, os reis, os, como é? Os barões do café tinham suas fazendas. Exato! Mais... Ai, Exato! Eu... É aquela avenida onde você começa no paraíso e acaba com a consolação. Mais... Essa é uma delas. É, nessa avenida grande que corre, a gente não citou o nome. Eu só vou de metrô, por exemplo, nos shoppings dessa isso. avenida.
0: É, e o outro também. shopping fica numa avenida que tem nome de doce de, de aniversário. é, é verdade! Ha ha ha! mas é por aí mesmo então mas hoje as pessoas muitas lojas né tentam ampliar na verdade a experiência de compra você já tem eles tentam ampliar essa experiência né transformar ela numa coisa cada vez mais prazerosa tem loja até que chega a oferecer por exemplo ah, você vai comprar lá no dia X vai ter você vai ganhar uma massagem né vai ter um cara um profissional lá o dia inteiro ou os caras colocam um cara vendendo pipoca na frente mas a boa experiência de compra ela não tá só resumida a isso ela é pra muito minha, mais que isso para mim uma
1: boa experiência de compra envolve muita coisa mas principalmente, eu acho que talvez no topo da lista, o vendedor.
0: Sim, o atendimento é fundamental. Sim,
2: eu acho que se você parar para analisar, de repente uma boa experiência de compra... Necessariamente é, você precisa perceber isso, de repente ela é invisível. Você, você só concordo, sabe que você tá concordo. feliz. É. Você não sabe às vezes o porquê você tá feliz, mas você tá feliz. É. Pode ser na hora de estacionar, de você entrar numa loja e ter uma música agradável. Putz, eu ia falar de música agora, cara. Você tem loja que dá é, é,
1: realmente. Tem loja
2: que tá vontade de sair correndo. É isso aí. Eu lembro na década de 90, teve o boom das lojas de surf. Eu era adolescente nessa época, eu queria me vestir com uma bermuda e camiseta de surf. Eu ia lá com minha mãe na loja, minha mãe entrava na loja e falava: ah, só com se vocês desligarem a merda dessa música alta. Olha é, isso. Mas Aí ia lá o gerente e desligava. Porque, porra, quem é que tá pagando essa merda? Pois
1: é. <risos> não, e assim, eu nunca entendi qual era essa estratégia, porque você não consegue conversar dentro da loja. E eles tinham que ficar se movimentando, dobrando camiseta. Mesmo que não tivesse ninguém na loja, eles tinham que é. ficar dobrando camiseta. Pois é. Pra tava mostrar que tava agonia, movimentado. Né? E tal.
2: É. Isso era uma experiência que eles queriam causar, realmente. Pra você mostrar que ali era agitado, era jovem e movimentado. Todo mundo queria estar ali, sabe? Então, então, mas era
1: labirintite, né? Mas levanta
0: em consideração que a maioria dos muitos dos jovens que vão lá vão acompanhado com a mãe, porque é ela que é dona do cartão de crédito Sim. e eu vou te falar que olha, eu acho que metade das vezes que eu entrei numa surf shop na minha vida tinha uma senhora com o filho ali comprando alguma coisa então os caras têm que pensar melhor nisso você
1: não tá agradando aquela mãe, né? é, Justo cara, também, é pô, ela é, a, é
0: a, a que tá com o cartão de crédito na mão ela que vai decidir a compra se ela começar a se encher, meu ela
2: levanta os braços e fala, ah, vão embora daqui e tchau, era fui. o que acontecia no, no meu caso. Ah, então. é, no Mas, era, se irritasse minha mãe, já era. Eu, eu, <risos> sério, eu chamo uma vez, por exemplo. <risos> essa história é muito boa. Meu pai, ele tem uma semelhança um pouco grande com o que divinhou. <risos> nós estávamos numa concessionária. Meu pai estava comprando um carro. Finalizando, sabe? Definindo um modelo. Ah, vai cor... Cor, é, sólida ou cor prateada sabe, tava lá, o cara o vendedor pirou e falou assim se me lembra alguém A hora que ele falou isso, eu falei pro vendedor falei, fica quieto, eu não falo o que você tá pensando não, sério, se me lembra alguém, o cara quis pagar de engraçadão uhum. você parece o que de vinil. meu pai bateu na mesa, levantou e foi embora
1: sério? o cara perdeu a venda na hora Pois. Na hora, pai...
2: o gerente saiu desesperado. Não, não, foi não, vou na concessionário do lado, relaxa.
1: Mas é verdade, <risos> isso é desagradável, né? Tem não, gente que pode levar coisas... numa boa e tem gente é. que pode não gostar é. Então, como você não conhece a pessoa, fique quieto.
2: É justamente, não faz o menor sentido. Não, é
0: uma coisa que os caras têm mania também. Vendedor que quer ser amigão. Quer, é. ser, quer ser brother. Por exemplo, antigamente a gente tava falando de cabelo, voltando ao ah, primeiro bloco, né? Antigamente a gente tinha o cabelo bem comprido. Então era é normal as pessoas acharem que era bonito me chamar de cabelo. Tô entravando entrava numa loja E aí, cabelo, já escolheu alguma coisa? Escolhi a sua mãe, seu
2: desgraçado Sabe, é eu não difícil. vejo como, cara você Que verdade te dei pra isso pois Claro, é.
0: meus amigos não me chamam assim Por que você vai me chamar assim? Não,
1: mas pra mim, assim, o exemplo maior foi uma vez E essa eu vou citar o um nome porque eles merecem Na Amy Officer, nos anos noven- final de anos 90 bora
0: pra se ver isso daí é um jihad É uma guerra santa Total. O negócio aconteceu nos anos 90,
1: eu ela lembra até saber. hoje Eu nunca mais vou esquecer, porque foi a coisa mais Insultante Que eu já passei na minha vida eu comprava naquela porcaria daquela loja desde o começo dos anos 90, quando eu entrei no colegial e aquela marca bombava. E todo mundo tinha que ter uma calça de lá. E eu tinha trocentas calças Sim. de lá. E eu fazia minha mãe comigo lá comprar, de novo, a mulher dona do cartão. Sim. Meu pai ia junto para levar a gente, às vezes. Ele se recusava a entrar na loja. Ele ficava do lado de fora, sentado no banquinho do corredor do shopping, sozinho, olhando para o nada. Que era mas a melhor ele, coisa. Mas ele se recusava a entrar na loja. Tanto que ele odiava a M-Officer. Porque naquela época ela vivia muito cheia, Parecia que tava tendo uma liquidação, assim, onde eles estavam dando as roupas. Não. E era o contrário, é. né? Porque era bem caro. E aí, no final dos anos 90, eu ainda usava a roupa da Amy Officer. E um dia eu entrei nessa loja e aí perguntei, você tem calça preta de sarja? A menina me mediu de cima e embaixo e virou para mim e falou, para você... Mas,
2: ah, mas com aquela cara de nojo, tipo... Eu olhei ah, e falei,
1: é, pra você não tem.
2: Nossa, que vagabunda. Pode falar isso? É, <risos> não, foi. Não, meu, aí, escroto. Então, aí ele vem dizer pra
1: mim que isso é uma, guerra, é uma guerra santa. Gente, eu nunca... Assim, se ela virasse pra mim e falasse, olha, eu imagino que por a sua numeração a gente não vai ter porque esgotou. É uma coisa. Eu até entendo talvez o que ela tenha... A ideia dela foi essa, mas... Você não pode tratar um cliente desse jeito Não, jamais é, pô. Eu praticamente, assim, depois daquilo Eu fui aos poucos, deixando M officers de lado Não. aí é, é fogo, ah, porque o vendedor
0: Ele é o ponta de lança na hora da experiência de Com compra Com certeza, Lógico. Tudo Lógico, tá relacionado pô. a ele, ao produto e ao ambiente né? São as coisas, acho que, mais fundamentais de todas assim. Porque até a parte que a gente falou de estacionamento Mas estacionamento você dá você fala, ah, Pô, achei uma vaguinha aqui, beleza, que vou leve. parar São Paulo né? é
1: complicado, né? A gente é. tá acostumado
0: Vou dar uma volta no estacionamento no, Vou dar uma volta no quarteirão para ver se eu acho uma vaga Ou eu tô no shopping, beleza Mas é mais tranquilo e tal É Agora... o que você
1: quer dizer, né? Porque tá surreal mas... É,
0: estacionamento é surreal é. Sim, mas é, as pessoas já estão começando a achar que isso é normal né? Pagar Sim. muito de estacionamento Mas aquele negócio de você entrar numa loja bagunçada o, o, com a música alta O vendedor te atender mal Você procurar por um produto Não encontrar o produto Isso é uma coisa que deixa as pessoas muito frustradas ah, é. né? Que acaba com a experiência de compra Às vezes uhum. tá tudo indo bem Quando chega no produto que você quer Não tem o produto que você quer né? Então é aquela que me frustração
1: profundamente é aquela coisa assim Oi, eu vim procurar, sei lá, uma camiseta Olha, camiseta eu não tenho Mas é eu sim. tenho essa bermuda, essa calça, essa saia, esse vestido Você fala, não, mas não é isso que eu quero Não, mas vem aqui, deixa eu te mostrar Você fala, meu Deus do
2: céu Sabe uma, uma experiência de compra que eu gosto Na verdade duas, pode citar marca? Pode, não tem pode. Ó, duas experiências de compra que eu gosto muito. Supermercado, pão de açúcar. Meu, uma música sempre agradável, você não tem vontade de sair de lá, você faz a compra com tranquilidade. Ah, isso é verdade. E, meu, acabou, beleza, você tá pagando às vezes mais caro. Às vezes, Bem pro... mais caro. É, ou, assim, <risos> ou às vezes produtos que custam mais caro, ele não tem a opção mais barata. Meu, beleza, mas você tá tendo uma ótima experiência de compra. E, meu, beleza, você tá... sai de lá tranquilo, não vai ser uma maldição do mercado.
1: É. é, que é o que tá rolando comigo no mercado aqui do bairro, porque Meu, não tem nossa. uma vez que você vai que a fila não é gigante pra é tudo. Isso aí.
2: E é, uma segunda experiência de compra que eu gosto muito é da Tox Stock. Porque é uma experiência quase que auto é, self-service. Você entra lá, os corredores são organizados, você sempre tem tudo com preço se você ah, sei chegar é falar, Meu, quanto custa isso? É, isso é infernal. É sempre tudo com é. preço. Não, você preço tem. É importante. É, tudo que está lá está à venda. Não é nada é mostru- mostruário. Tudo tá à venda. Meu, e você começa, eles fazem um labirinto que você Fica três horas lá dentro e você não sente passar o tempo, porque é agradável. Porque tudo é legal. Tudo é legal, tudo é, tudo é bonito. é yeah. isso E se você precisa de ajuda de alguém, você acha um vendedor, ele vai te dar atenção, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Eu acho uma puta experiência legal. É, boa sim. E uma coisa que o Mauri falou aqui quando ele citou a Talks
0: Talk é interessante, né? É esse negócio do self-service. Como o homem gosta de um self-service, né, cara? Como o homem gosta de se auto-atender. Cara,
2: né? porque eu não quero pressão, eu quero comprar aquilo que eu quero no momento que eu
0: quiser, sabe? Não, e é muito chato, às vezes você tá ali, é, pode parecer nós homens que nós homens somos estúpidos e não sabemos comprar roupa, mas não é bem por aí. Às vezes você tá ali, pô, você tá olhando etiqueta, você tá sentindo o tecido e tal, e fica o cara atrás enchendo o saco. É, isso aí. Qual é o seu tamanho? Eu pego um desse pra você, mas eu não vou experimentar isso, eu só tô olhando, cara, eu só tô querendo ver, sabe?
2: É isso mesmo.
0: Pô, é muito chato isso, às vezes, né? É verdade,
1: né? Então, mas isso é muito chato, eu acho que pra todo mundo.
0: É, então, pô, as lojas que tem esse, esse esquema de você poder pegar as coisas, você vê a Zara, por que que é esse sucesso todo? Você entra lá, você veste o negócio onde você tá, você pode ir no, no provador, você pega o negócio na mão, tem cara ali em volta, se você precisar de uma ajuda, é só chamar. Eu não
2: sei, porque eu nunca consegui vestir nada na Zara, <risos> é. não serve. Isso, esse modelo europeu deles é difícil, cara.
1: Ah, eu vou te falar que eu tenho calça da Zara, que é G. É. meu, nossa, sério
0: é, eu tenho coisa da Zara QG também é um às vezes eu olho e
1: falo, nossa, meu, tá mal, acho que eu preciso emagrecer é. não,
0: não dá então, mas tem esse lance assim se você entrar, por exemplo, a Riachuelo, a Renner, a C&A, né? você entra lá, tem um monte de gente ali dobrando roupa e tal, se você precisar de alguma coisa eles vão te ajudar, Sim. mas eles não ficam naquela marcação cerrada em cima de você sabe, então, é, de vez em quando é bom dar um pouco de espaço pro cliente também, para a experiência ficar mais agradável para ele se sentir não, um cara que, que pode fazer o que ele quiser ali daí. Porque
2: ele não queira sair da loja correndo,
0: né? É, sabe? Não fica aquele negócio, não, mas eu pego isso pra você. E quando você tá olhando um negócio e o, e o vendedor ele fica te sacando, aí ele aparece com tipo um. Você é mó. Putz, você, eu não sei de onde eles tiram a ideia. Você tá com uma camiseta do Slayer com uma bermuda preta e com um tênis all-star, o cara parece com uma bermuda florida e fala, ah, eu trouxe essa daqui que eu achei a sua cara é, é isso aí Meu, <risos> nossa
1: você realmente não me conhece é, né?
0: sabe, não tem não como, vai dar como aquilo é a sua então pouco cara tempo. mas o cara tá tentando te empurrar a coisa, esses dias eu t- estive vendo uma matéria falando né de, de atendimento, de cliente falando de loja de roupa, como é que funciona tem o lance da... eles ficam muito tensos porque tem o lance do rodízio então por exemplo, se você entra e você não compra nada, aquele vendedor perde a vez dele e vai para um outro, se o outro vender ele se deu bem e você não mais ou menos que nem acontece com mulher na balada é isso aí. mais ou menos a mesma coisa, então se você fica frustrado na balada quando é. acontece isso, imagina com o vendedor como é que é, que não vai levar grana pra casa é. e não vai poder sair na balada pra passar por isso, olha que círculo vicioso é. do inferno Meu Deus do céu. então o que acontece é o seguinte, é, eles ficam todos tensos por causa disso, eles têm que bater meta, é, tem toda uma coisa ali por trás também que deixa os vendedores numa situação difícil e que às vezes acaba atrapalhando a performance deles mas também, por outro lado, tem muito vendedor E hoje em dia, isso tá horrível Que acha que tá te fazendo um favor Na verdade, é, é o contrário Você é o, é o cliente, você tá indo na loja dele Então, nessa, nessa matéria que eu tava lendo Não não lembro agora que site que foi Mas tinha os comentários embaixo Os comentários, 90% era de vendedores Que estavam lendo a matéria E todos falando assim, que, ah, puta saco O cara que entra cinco minutos antes da loja fechar Amigão é o tempo que eu tenho para fazer compra, você não quer Sim. ganhar dinheiro?
2: E a galera reclamando, né? Reclamando do ah, cara que... já fecha até o horário, Acabou. Cara, o cara
0: que vai fazer troca, porque aí que se você atende o cara que vai fazer troca, você também perde sua vez. Só que, cara, é uma consequência da venda é a troca
2: isso aí. E, você e faz parte sabe. da experiência então, é o
0: pós-venda é o, é o pós-venda, o pós-venda é tão importante quanto a venda que é o momento que você vai voltar ou não para aquele
1: lugar e muitas vezes... É, aliás, essa, essa marca que eu citei dos anos 90 que eu falei aí no começo, que me atendeu super mal além de tudo, teve um pós-venda do inferno que eu tive que uma vez de uma brigar... calça que caiu o botão exatamente, eu, eu tive isso. que brigar até com a mãe acho que da gerente daquela loja para poder eles me devolverem a calça com a calça arrumada
2: Meu, sendo absurdo. que uma
1: vez aconteceu a mesma coisa com uma calça novinha minha da Leves, e eu fazer propaganda mesmo, porque eu já fui modelo da Leves e então vou fazer uhum. propaganda, que a calça... Que... Caiu o botão. Eu trouxe da, da loja uma calça, que eu ganhei deles, eu escolhi na, na loja, cheguei em casa, usei uma vez, puf, o botão caiu. Cheguei lá, falei, ó, oh, gente, bot... liguei, né? Falei, ó, oh, o botão caiu. Pode trazer aqui que a gente troca por outro. Acabou. É. Acabou. É que nem a história... eu não tenho que ver se você estragou, se você quebrou, se a gente vai arrumar. Não. Toma outra.
0: Acabou. É que nem a história da Apple, né? O pessoal fala, é caro, é isso, é aquilo, só que assim, você... Tá com o seu, um problema no seu iPod, no seu iPad, no seu iPhone. Você leva em qualquer outra marca, assim. Você tem chapa do pulmão, você filmou o acidente dele caindo no chão. Como que a gente sabe que você não quebrou isso aqui de propósito para trocar por um novo? É isso. Aí. Foi roubado? Cadê o ladrão? Mostra pra gente, tem foto do ladrão? Cadê o boletim de ocorrência e tal? Na época você chega, dá pro cara e fala assim, olha, tá com problema. Tem como consertar o cara? Não, vou te dar um novo. Assim, principalmente se estiver na garantia.
2: Se,
1: Meu, cara, na
0: garantia, você é Deus lá dentro. Um pois abraço, é. cara. É uma
1: delícia. A é gente, uma sensação tão boa. A, é. Gente, é. Trocou, nossa,
0: a gente, gente trocou para uma amiga nossa. A gente trocou um iPod que ela tinha comprado na Espanha. A gente trocou numa assistência técnica da Apple aqui em São Paulo. Meu... Olha o negócio forte. chegou em três dias, cara pois Mentira, é. chegou em dois dias O cara falou que eram Não, quatro, chegou em dois E assim, quatro, e esses dias em eu dois. Vendo um
1: relato de uma pessoa no Facebook Dizendo a mesma coisa Só que o, o celular dele já tinha saído da garantia E foi um problema de bateria A bateria estufou E aí ele falou que levou numa assistência técnica da Apple Normal, assim, e tal E os caras falaram, olha, tá fora da garantia Tchau, um beijo, tchau Aí ele pegou entrou em contato com a Apple pelo site da Apple aqui Sim. Os caras pediram todo o histórico do que aconteceu Como é que foi e tal Diz que não sei quantos dias depois trocaram Liberaram. o aparelho
2: dele Cara, eu tenho uma Fata experiência fora da garantia,
1: Mas é um é... problema de bateria Não, não foi a culpa não, não, na sua
2: É justamente não esse produto que realmente não, não é problema Por exemplo, minha mãe até hoje tem um MacBook White Não é nem o OneBody A minha mãe também Meu, Eu precisava atualizar, mexer no sistema operacional Meu, Aquilo já não tem garantia Há 20 anos uhum. Eu liguei lá na assistência técnica o cara falou, olha, eu não posso te dar o suporte porque esse produto não está mais na garantia, mas eu vou te dar todas as orientações para que você possa fazer sozinho. Que bacana. Olha, Me explicou e falou, estou encaminhando tudo isso que eu te disse está um passo a passo agora no seu e-mail que eu acabei de encaminhar. É, falando tá um, bom, pouco, falando um pouco
0: de pós-venda, eu é, acho gente, que isso daí é... É, o Fureza, fato, né? é o fato da marca se responsabilizar por aquilo que ela está te fornecendo. É. é que nem marca de relógio. Se você pegar uma marca top, e você comprou, por exemplo, seu avô comprou um relógio em 1930 na Rolex ou na Gégé na, Le na, na em alguma dessas marcas muito ferradas, assim, centenárias e tal. Os caras têm até hoje as ferramentas para cuidar daquele relógio. Se você herdar aquele relógio do seu avô, você pode levar lá que eles vão conseguir consertar
2: para você. É uma joia, né? É uma joia, é uma herança. Uma joia. Olha, fim, e eles querem isso. Não
1: mesmo, porque a gente viu esses dias um que era 2 milhões, né? Isso. 2 <risos> milhões um relógio, só isso.
0: Então é aquele negócio, você não pode vender um treco desse pra um dia ele parar de funcionar e falar, ah, não tem como consertar isso. Não existe.
1: Agora já acabou.
2: Nesse último bloco vamos falar sobre Aqueles filmes que ajudaram a construir O caráter de muitas gerações Os filmes da <risos> Sessão da Tarde Muito bom isso Construir caráter é muito Meu, bom Na boa, sei lá, tem filme que eu vejo Eu fico emocionado Eu preciso parar pra assistir E de preferência dublado, né Porque é quando é como eu assistia na época
1: é, a sua memória afetiva é daquele jeito, não pode estragar
2: é, é, justamente E você lembra de toda uma época da sua vida, né, cara
0: Você lembra, pô, às vezes de Tipo, você tá sentado com os amigos assistindo, né Ou então depois ficar comentando, assistindo Eu lembro até hoje quando passou Conan na Globo A primeira Nossa. vez Pô, juntou toda a molecada no outro dia pra comentar Tudo que aconteceu, você vem descendo porrada Catou a feiticeira lá e descobriu <risos> que era um demônio Putz, a molecada ficou maluca, cara
2: <risos> Era muito bom, cara Sei lá por exemplo, agora eu tô gravando esse programa Eu tô de boné Mas se eu virar o meu boné, porque é como se eu ligasse uma chave Uma <risos> chave que... <risos> Falcão, tipo, velho É, é muito Cara, foda Mas esse é um dos piores filmes <risos> de todos é, os tempos é, é verdade, eu vi esses dias, é, é muito ruim É ruim é demais ruim.
0: Porque é Falcão e seu filho Galinha, né? Meu? Aquele
2: moleque, pelo amor de Deus <risos> Olha, eu não sei o que fizeram eles, Acho que eles tiveram que redoblar Porque perderam metade do filme Se você assistir hoje, metade do filme o moleque tá com uma voz A outra metade tá com outra oh, Jesus. Sério? Eu não reparei
1: isso Ah, é que eu acho que eu assisti Legendado É
2: muito Jesus. engraçado Às vezes tem parte no meio e fala Meu, mudou de voz agora Não, mudou de novo É muito engraçado Outro
0: filme que era campeão de Sessão da Tarde Era American Ninja, né, cara?
2: American Ninja, Que eram os filmes,
0: os filmes que na época eram lançados pela América
2: Video, né? É, é, você era da locadora, você é, que, disso. Meu, que tinha os,
0: tinha os trailers no começo, eu adorava os trailers no começo que eu falava, nós somos América Video, nossos filmes explodem na tela, como dinamite.
1: <risos> meu Deus, eu lembro disso, era sofrível.
0: Então, meu, esses filmes assim, American Ninja, teve uma, uma época de filmes americanos de ninja, né? Anos 80, e... assim. Vários que passaram no começo dos anos 90 na, na Globo, é, né? É, isso aí. Era final de anos 80, tal. Os filmes do Van Damme também, né? Tudo ia pra sessão da tarde, o né? O
2: dragão alguma coisa, dragão branco, a volta do dragão, o dragão sei lá o quê. Exato. É, velho.
0: Não, aí, e tudo, é, tudo tinha que ter. Por exemplo, tem um filme que é pós-apocalíptico, que é Ciborgue. Sim. O, o dragão do futuro. É,
2: isso aí.
1: É. Ele
0: tinha que ser o dragão de alguma coisa, cara. É
1: que sempre tem as modinhas, né? Não tem jeito. Se ele
0: abrisse né? uma franquia do McDonald's, ele virar Van Damme, o dragão do fast food. É, é isso não aí. É. Tudo era dragão de alguma coisa, porque pegou o primeiro filme que foi o grande dragão branco, né? Isso Virou aí. é um clássico da Sessão da Tarde, que é
2: muito Porque um
1: dia desses eu tentei assistir de novo e eu achei lindo.
2: Não correndo. dá, não dá. Ah, a cena deles lutando cego, fazendo a sensação. Quando ele encosta a mão no juiz, ele pega, não, não é você. Não é você. Não, não é como é, ele é Pela sua camisa, ruim. pela textura da sua camisa, <risos> não é e você. E é
1: pior, eu lembro que quando eu assisti na época que o filme saiu, eu achei super legal.
0: Todo mundo achou legal. Sim. Meu
1: Deus, a gente assistiu hoje e falou nossa, mas tem Deus. filme que é legal
0: até hoje Mesmo tendo umas tosqueiras é legal Por exemplo, Robocop eu acho legal até
2: hoje Sim, cara, é muito bom
1: É, você, Robocop é legal você até vê, hoje Você vê, meu, detalhe. é
2: galhofa. não Hoje você consegue ver, meu, que ele é galhofa Não, algumas coisas, é mas tem umas cenas legais também não, é, até mas ele é hoje. bom, cara, é uma crítica social foda É, é tem é, várias é, coisas, né Só os
1: efeitos que ficaram sim. ruins Mas o, o stop, stop motion é legal lugar, não, Mas pelo é. amor de Deus,
2: é um filme de 30 anos, né, cara Ah, cara, não sei, viu, porque, sei lá Ele é de... não ele É de 87, aí É, não realmente então, é zoado. Então, pois bem, é, por mas exemplo. em
1: poucos anos, depois disso, sairia Menor do Futuro 2, que pra Meu, mim assim, quando falo em isso efeito, foi em 92 então não, hoje o filme anos. é demais. É
2: muito bom, é muito bom. Que eu não assisti na sessão da tarde, mas tem, não sei se eu isso aconteceu não. com vocês, é, que, sei lá, eu sempre assisti aquele filme na sessão da tarde, Aí, tipo, anos depois, eu fui assistir aquele filme em outro canal e você descobre que tem partes que você nunca tinha assistido. É. Porque a Globo cortava. Cortava pra encaixar no horário. Pra encaixar no horário, só
1: velho. Cenas inéditas, é. cenas inéditas. É, é.
0: Você falou finalmente eu tô entendendo o filme. Não faz
1: sentido agora. Por que, que essa fala não encaixava é. muito bem no roteiro? É tipo
0: você comprar o Senhor dos Anéis com a versão do diretor, né? <risos> versão esti- estendida, né? Que é tem... isso aí, cara. É, por aí mesmo. Tinha, mas eles cortavam várias coisas. Você via, assim, uns cortes abruptos. Do o cara nada. tava no deserto e de repente ele tava nadando no mar. Você falou, mas como, De onde veio o mar? <risos> Não importa, mas eu tô
2: curtindo aqui. É, Vamos embora. <risos> o que importa é que Malhação vai começar na hora certa.
0: <risos>
2: é, é, é isso aí. <risos> o da hora também é que era uma sequência, né? Passava o da, do SBT, aí acabava o do SBT, começava o, o da Globo. Velho, então você podia assistir no mesmo dia, tipo, Lagoa Azul e o Grande Dragão Branco.
1: Não, o mais né? engraçado foi... O Lagoa hora... Azul
2: 1 e Lago Lagoa Azul 2, <risos> né?
1: Na hora que a gente falou, eu falei, qual vai ser a pauta? Aí veio o filme da sexta tarde, o Lagoa Azul.
2: Velho, certeza. Como não, gente?
1: Eu acho que deve ter passado um milhão de vezes.
2: Não, e sim, você sabe, acho que foi uma evolução, né? Na minha vida, pelo menos. De Lagoa Azul, velho, pra Emanuele. Era, meu Deus! Evolução, sabe? É, é quase uma... uma mas se você podia se você assistisse os dois no mesmo dia, cara, era uma sexta-feira. <risos> velho, era uma sexta-feira de muito lucro. Como era triste ter os hormônios em ponto de bala nessa não, época, velho, era né, era cara?
1: péssimo, né? Bom, eu não sei, eu nunca assisti nenhum dos dois. ah Não Não, 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 não eu Deus. nunca assisti Lagoa Azul. Você tá zoando. Eu vi a versão, assim, vi um pedaço da versão mais nova, que é Zero, com a 2012, Denise é. Richards e uma menina que deve ser até filha dela, porque a cara dela deve ser filha do Charlestinho, eu não sei. Jesus. Gente, mas é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não dá pra aguentar, e o original eu nunca tive interesse em assistir na época de de Sessão da Tarde eu via pouca coisa Eu eu nunca vi muito Sessão da Tarde Sessão da Tarde pra mim é sinônimo de lesse mas eu falei, ele falou Entendi. pra mim yeah. que eu não posso falar porque eu vou denunciar a idade. Nossa, não Nada.
0: Não, filmes de cachorro em geral, né? Uma época só tinha filme de cachorro passando é, na é, sessão eu da eu tarde. bem
1: pequena era o que pegava.
0: É, tinha o, não, o mas outro... lá. o país é
1: novo. Lésia é pré-histórico, Sim. né, gente? Lésia é de começo de um Não, 80. tinha um que
0: passava todo mês na Globo que chamava Digby, o maior cão do mundo. Era a história de um cachorro que ele... É, ele o Digby, sofri...
1: verdade. Lembra? Ele Lembra? ficava gigante <risos>
0: por causa de uma experiência. Nossa. E era filme inglês, cara. Era todo esquisito. Nossa. Era muito estranho esse filme, cara. filme do cara que virava cachorro tinha o do cara que virava cachorro, é. tinha o Beethoven tinha o
2: K9 K9. Tinha... K9
1: eu lembro, esse mas esse eu não vi na sessão da tarde, mas eu adoro esse filme
2: tinha também o... a versão gêmea do K9, também, que, era que era com
0: o Tom, o Tom, Tom
1: Hanks. Hanks, que eu adoro eu vi esses dias no Netflix
0: é que também era muito bacana é, nossa, tinha nessa série de filmes Aí tinha os filmes da Xuxa que passavam até Sim. A ah, da Xuxa,
1: eu tenho o orgulho De dizer que eu nunca vi
0: Pelo Nem. amor de Deus, Você velho Você tá brincando? Não. Você não. nunca
2: viu Lua de Cristal? Você
1: não. nunca viu o
2: Sérgio Malandro não.
1: ser um príncipe
2: encantado?
1: Meu, não. É o melhor filme
2: de todos os tempos Sério, eu, eu tenho que assistir Uma vez por ano Lua de Cristal É, é sério Falas fantásticas como ele pega O, o, o tênis da Xuxa Cheiro e fala chulé cheiroso mano meu é demais coisa coisa ele coisa é. entra num túnel de mobilete e, e sai, sai de do cavalo branco o cavalo branco velho Eles, meu
0: é uma é viagem de ácido é uma viagem de ácido <risos> cara. É, é
2: muito bom Sérgio Malandro de príncipe príncipe né Nossa. quem
0: imaginaria um dia né Sérgio Malandro de príncipe senhora velho também tinha os filmes de fantasia que eram muito legais né é, se a gente pegar o. É, passava muito Cristal Encantado, deve passar até hoje, Labirinto. É, é a história, história sem, sem fim, fim, que era super bacana também, eu, né? O,
2: do do, do anão, ah, como chama? o do... Willow. Willow. Willow o pessoal
0: adorava o Willow. O Willow
2: era demais, mano. O pessoal fazendo uma jiquinha de esconder a criança. E então, o
0: Val o né? Fazendo o papel do, do cara lá que era. Ele era tipo um, um Han Solo da história. É, é
2: verdade. É, ele era um cara meio, meio
0: malandro que, que acaba, acaba ajudando, dentro. é, no final. <risos> Caralho, isso era muito bom. Cara, como tem, né? Você vê como a, 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 os filmes da sessão da tarde marcaram os atores pra gente. As vozes, as dublagens, né? Sim, é isso aí. Pô, é... até hoje, pra mim, a voz do, do Garcia Júnior a voz do, do Schwarzenegger, cara. É, velho, fica muito estranho, né? Quando não é ele dublando, eu acho muito estranho. Quando ele tá dublando outras pessoas, eu acho estranho. eu falo, não, o Schwarzenegger devia estar fazendo esse filme, É
1: igual é a mesma coisa do Bruce Willis. Sim. Ah, sim, Bruce Willis o Bruce tinha Willis. aquela voz nos Die Hard lá, nos duros de Matar. Sim. É sempre igual e meu, não pode mudar porque senão não tem mais graça e
0: o Mel Gibson também era sempre o mesmo cara que dublava é, o Mel Gibson é. que fala... muito mortífera e eu acho um barato porque falam que ele tem um sotaque nordestino muito forte que você não vê na, na, na... <risos> é.
1: é.
2: quem comentou sobre isso foi o Guilherme Briggs caralho Cara, você falou do Schwarza, velho. Gêmeos. Irmãos gêmeos. gêmeos. cara. Eu vi é esse. Ele De
1: Pô, esse filme era é sensacional, é cara. Como pode, né? E tem
2: uns filmes que, se tá
0: passando, cara, você larga o que você tá fazendo, né, cara? É isso. Começou pra a mim passar. É Gunis. Gunes. Pra
1: mim, gente. Goonies. Mas Gunis eu vi no cinema, tipo, não foi nesse cinema. Não, lugar. mas na sessão Sim, da tarde eu, eu assisti acho que mil Goonies vezes. Eu já vi umas 30 vezes.
0: Gunes era assim: a, a, a gente tava jogando bola no meio da rua. De repente alguém gritava Gunis, a bola ficava pingando sozinha.
2: Passava uma bola de feno, né? É, é. e,
0: cara, aí todo mundo ia assistir Gunis, cara. Então se reunia na casa do moleque, aí a mãe tinha que fazer um bolo, alguma coisa, era aquela molecada, né, meu? Tomando refrigerante que nem louco, tudo Nossa, açúcar super. batendo no sangue, ali assistindo Gunis. Aí pegava a bicicleta e queria fazer igual. Uau, sair <risos> pedalando né? no, no ET que nem doido, né, é, cara? É, Putz, era uma pô. influência doida que tinha no mercado. Cara, molecado.
2: é realmente influência. E, pô, isso é muito legal porque justamente criou, né? Fez, uniu essa geração, né, cara? Foi. Tanto que hoje, todos esses filmes clássicos estão ganhando remake, estão ganhando parte 2, parte 3, porque, meu, é uma geração que cresceu vendo esses filmes nos anos 80, hoje são adultos, trabalham, o um dinheiro e, velho, estão afim de gastar dinheiro com as coisas que são nostálgicas pra eles. Pois é. É muito foda Verdade. essa geração, é muito louca essa
0: geração. Não, e é louco também saber que tem filmes que estão conseguindo passar de geração pra geração, né? então E estão unindo as gerações. Então, por exemplo, pai, filho e avô que já gostam de De volta para o futuro. É. Muito louco isso, cara. Sabe? Sentam, assim, três gerações sentam para
2: assistir um filme e gostam do filme da mesma maneira. É, quando estreou o Despertar da Força, você via, meu, a molecada novinha com tiozão ali, você vê lá, meu,
0: que foda. É, eu vi de cara cara falando, assim, que foi com o pai, que já está, sei lá, com 60 anos, foi ele e levou o filho, cara. Muito louco isso. Aí, ó. ler os e-mails, recados e comentários que foram deixados pelos nossos ouvintes no último podcast? É claro! Então se você quiser ter a sua mensagem lida pela voz cristalina de Bárbara Duarte (risos) é só enviar um e-mail para
1: papoh.canalmasculino.com.br
0: Ou então também você pode deixar um comentário lá na nossa página do Facebook Facebook
1: facebook.com.br
0: Também pode deixar um tweet que aí é um comentáriozinho breve, né?
1: Arroba Canal Masculino
0: Além disso, você pode também dar uma curtida nas nossas fotos lá no Instagram, que é o arroba canalmasculino também. É, tem o nosso Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com. que está che- passou já.
1: Eu gostaria de saber quantas mensagens a gente, porque como eu não sou eu que administro isso, eu gostaria muito de saber quantas mensagens chegam pelo Tumblr. Não, não chegam. As isso pessoas... é um desafio que eu faço, porque eu todo santo episódio a gente divulga esse endereço e não chegam. Tem uma mensagem. Mas não ou é pra dar nada. mensagem, não.
0: Não é pra mandar mensagem. Mensagem, é só pra o cara ir lá e, e tornar-se um seguidor. Ah, <risos> tá bom. Um true believer. Entendi. Entendeu? Então a gente tá chegando, a gente já passou 3.500 seguidores no Tumblr. Que
1: loucura, Devem ser todos britânicos então. as pessoas é lá, que... o pessoal curte um Tumblr, aqui não. É
0: nada, viu? tá crescendo aqui, ainda vai ter o um momento Tumblr, você vai ver. É tipo o um podcast, vai ter o um ano do podcast e o um ano do Tumblr depois.
1: Tamo lascado.
0: É verdade, eu tenho certeza disso. Uhum. O Tumblr ainda vai explodir como rede social, você vai ver.
1: Vai, igual a Google.
0: Também é bacana você entrar na iTunes Store e deixar o seu comentário lá sobre o nosso podcast, para as pessoas poderem se nortear, né? Saber sobre o que que é e dar avaliação com as estrelinhas lá para também. Com a
1: 5, a 5, estrelinhas. Isso, para
0: aumentar o nosso ranking, sei lá, para que servem aquelas estrelinhas. Sim. Mas tem estrelinhas, é sempre bom, né? A gente claro, gosta. Claro, lógico. Desde criança, na, na escola, a gente gostava de ganhar a estrelinha da professora, né? Quando a gente fazia um desenho bonito. Então, se você puder fazer essa gentileza, nós agradecemos. Vamos ao primeiro e-mail, então. Nosso primeiro e-mail nos foi enviado por Leandro Lucena.
1: Caros Ricardo e Bárbara, sou ouvinte assíduo do podcast e só tenho elogios aos temas abordados. Bem como o desenrolar dos mesmos. Sempre ouço vocês no trajeto casa-trabalho e acabo guardando comigo meu ponto de vista sobre os assuntos. Mas dessa vez arrumei um tempinho para dar meus pitacos. Como uma das minhas paixões é viajar, me atraiu o tema viagens de bate-volta ou de final de semana. E inclusive, acredito que o tema viagens pode ser mais explorado nos próximos programas. Claro. Com certeza muitos ouvintes, inclusive eu, ficariam felizes definitivamente não acho que Nova York seja um destino que coube nesse tópico principalmente em tempos que o dólar turismo passa da casa dos quatro até a gente mesmo... gosta
0: de tentações. Ah, lógico, né? é
1: claro até mesmo Buenos Aires que costumava ser um destino barato, com essa desvalorização do real e inflação na Argentina, acabou virando uma opção cara, como sou morador da Grande São Paulo concordo que nossas melhores opções para esse tipo de viagem sejam as praias mas para tentar fugir um pouco do óbvio coloquei nos meus planos para 2016 conhecer duas novas capitais do país em viagens de final de semana acredito que temos aqui no Brasil uma vasta opção de cidades cheias de cultura gastronomia, belas paisagens e principalmente gastando um valor honesto desculpe-me pelo tamanho do e-mail Gostaria de... Imagina, já teve muitos mais. É.
0: E tá belezinha, tá tranquila.
1: Gostaria de agradecer pelo excelente trabalho de vocês e desejo ainda mais sucesso em 2016. Abraços, Leandro Lucena.
0: Que maravilha aqui o e-mail do, do Leandro, né? Participando e dando a sua opinião sobre o último podcast. Eu, eu, só, tenho, eu só
1: tenho um comentário a fazer. No é. que ele falou que ele colocou duas dois destinos aí, duas capitais brasileiras na, na, pra conhecer de final de semana, acho legal. Mas quando ele falou de preço justo, eu acho que no Brasil nada mais tem é, preço justo. Isso Nada. Isso aí
0: realmente é um, um tema meio polêmico até. A gente teria que explorar mais. Mas realmente, a, a, o preço das coisas aqui tá bem, bem complicado. Principalmente nas capitais, né? Uhum. Se ele dissesse ainda numa cidade do interior, nas cidades do interior você consegue pagar um preço mais razoável. Mas as capitais, realmente, o pessoal tá, tá explorando na cara dura. E ele disse que houve a gente no trajeto de casa para o trabalho. Será que ele vai de carro? A gente pode deixar umas, uns avisos para ele. Tipo, <risos> Toma cuidado com os marronzinhos. <risos> olha.
1: Cuidado com a ciclovia.
0: Isso, olha os limites de velocidade, porque o Haddad não tá. Ah, eu não sei se ele é de São Paulo, né?
1: Ah, ele falou que ele é da Grande São Paulo.
0: É da Grande São então, Paulo. Acho que ele
1: se. Ufa, ele se livrou.
0: Ah, mas de repente, se ele trabalha é. aqui em São Paulo, tem é que tomar cuidado com ah. tudo isso. Um abraço então pro Leandro. O próximo e-mail é de Raimundo Sabino Neto. Ele diz: Olá, entrei no mundo dos podcasts há pouco tempo e o papagaio foi um dos quais mais me cativou. E como normalmente sou visto como curioso, que sabe de muita coisa, os episódios de vocês só acrescentam mais e mais informação ao meu repertório. Isso é bom, seria um cara curioso e a gente tá conseguindo né, adicionar algo. Devemos
1: estar no caminho, certo? Pois
0: é. Pois a qualidade como os assuntos são abordados e os excelentes convidados fazem do papagaio um momento indispensável quando lançado um novo episódio. Não poderia deixar de falar que faço parte da nação dos adoradores da risada da Bárbara. Ai, meu Deus do céu. Por fim, gostaria de agradecer e desejar mais sucesso ao podcast. Muito Opa. obrigado. Lá de Natal, meu. Ó, a gente Olha, gente. Chegando nos estrelas do Brasil. É. Que maravilha. Muito
1: Rio Grande do Norte. Muito obrigado aqui É Raimundo, uma capital um... que nós não conhecemos.
0: Recém-chegado ouvinte nosso. É, a gente não conhece quem sabe ela seja mais justa, né? A gente tava tá falando disso, tem pois uns é, preços melhores. Pois é, de
1: repente, né?
0: O próximo e-mail é de um ouvinte que tem um nome e um sobrenome muito louco. É o Tadison Causavara Ramos. Causavara eu nunca tinha ouvido eu esse sobrenome. Eu também não. É bonito. É, coisa, chique, né? É.
1: Boa tarde. Tenho 25 anos e sou policial militar no Rio de Janeiro. Nossa. Olha isso. É, deve ser meio complicado isso, é, né? <risos> Quer dizer, Pô. ser policial acho que é complicado em qualquer lugar, mas no Rio de Janeiro sei lá.
0: Tem uma dose adicional aí hum, de, é. de risco.
1: Onde trabalha diretamente com os chamados machos alfa.
0: Ah, ele tá falando do do podcast que foi gravado com o Ed, que é o de número 63.
1: Sou apaixonado pelo meu trabalho que me exige rusticidade em serviços pois faço operações constantes em favelas. Nossa senhora, meu Deus do céu.
0: Eu gostei do... do...
1: Rusticidade, muito bom, também gostei. <risos> que
0: é um eufemismo bem, bem interessante, eu não tinha ouvido ainda.
1: <risos> Mas não é por esse motivo que tenho que ser rústico em minha folga. Gosto de andar bem arrumado, visto roupas sociais e sapatos, uso protetor solar diariamente principalmente de serviço, muito bom. Minha arma pessoal é bem pequena de cor escura, quase que em até mesmo para quem é do ramo
0: é bom que é uma cor neutra então ela combina com qualquer <risos> combina peça de roupa coisa, <risos> tá é sempre na moda
1: e sou completamente fiel à minha esposa gosto de ser discreto Curita, já fez uma
0: declaração. É.
1: gosto de ser discreto diferente dos outros policiais que me olham de forma estranha quando entro bem vestido no batalhão e me criticam por usar protetor dizendo não ser coisa de homem da mesma forma que falam sobre minha arma pequena, onde se acham diminuídos em ter uma arma de porte menor.
0: Eles não assistiram o Men in Black, aquela arminha lá que ele dispara e é. voa longe. Então,
1: esses machos alfa acham que por serem policiais devem se comportar como machões, traindo suas esposas, onde acham que não ter uma amante é errado, usando pistolas gigantes e cromadas, falando grosseiro com muitos palavrões, não cuidando da saúde, muito menos da beleza. Mas não me importo com o que dizem, gosto de ser assim. Adoro o programa de vocês e também não posso deixar de comer. Olha, gente, é o seguinte. <risos> eu não sei o que que acontece que todo e-mail tem que ter essa história da minha risada. É só a minha ah, risada. Eu só dou risada assim. Só isso. só. Qual não, eu... O pessoal gosta.
0: uma risada sonora. Meu uma risada Deus agradável. Céu.
1: Então tá bom. É, bom, no fim, ele fala aqui que gosta da minha risada, que é ótima por sinal. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Olha, realmente, eu nunca imaginei que a gente receberia um e-mail dizendo tudo isso de um policial, né? Eu, eu sei isso que a é. gente nunca pode generalizar, mas a gente tem o estereótipo do que ele disse e do que ele descreveu do, aí dos do colegas machão, dele. Do cara
0: é. meio grosseiro, é, né? E é. você vê, o cara tem toda uma preocupação. É achei bem bacana. isso aí, muito Pô, bom. Impressionante. E mais um ouvinte também do Rio de Janeiro. É, isso, né? então.
1: E não importa o que os outros pensam. É isso mesmo.
0: Claro. Você tem a sua arminha pequena, mas ela tá escondidinha, discreta.
1: Ela vai bem com qualquer roupa que ele Com qualquer roupa. Com qualquer roupa. Então, é isso aí. Dá pra esconder tá ela caminho...
0: fácil. <risos> precisar, né? Fazer uma coisa meio undercover, assim. Um negócio <risos> meio escondidinho e tal, que... Não pode mostrar a arma. E esse negócio também é uma medição, né? O que a gente chama de medição de pau, né? Tipo, ah, tem que ter uma arma gigante. Pô, o que, que é isso? É, não tem nada coisa, a ver uma é. coisa com a outra. Sei lá, não, de repente tem. Quando é um canhão, a gente tem Não, até porque, assim, é
1: claro que ele é policial. Mas, pelo menos, na teoria, né? A gente sabe que na prática não é bem assim. Mas, na teoria, quando você tá de folga, não deveria nem carregar uma arma, né? Na teoria.
0: É, eu não sei aí qual, qual, quando ele carrega é. essa arma que ele tá falando, né? Mas eu achei legal ele falar que se cuida, tal que tem toda essa preocupação, que acha essa, essa coisa de macho alfa justamente nesse meio aí, onde o pessoal deve... Deve competir bastante, né? Uhum. Assim, pra ver quem é mais é mais Não, máscula, eu acho engraçado
1: mas... esse papo ainda do protetor solar, né, gente? Pelo, Pelo amor, amor de Deus, Deus né? Foi isso aí. Isso é uma questão de ciência. Tá comprovado que você tem que usar. Use e ponto final. É, não médico... tenha câncer de pele no final da vida. Não,
0: se o médico fala pra você, se o médico falar para você tomar um remédio, você não vai tomar o um remédio. É. é. a mesma coisa com o protetor solar, é um remédio pra pele, né? É. Você tem que se proteger. Então, muito obrigado. aí o Thaleson, que tem esse nome muito louco, aí o Causavara. Esses foram os e-mails enviados para nós no. Papagaio número 64, se você quiser enviar o seu também, a gente tá aqui esperando a opinião de vocês e a participação.
1: Pois é, o pessoal se conteve, né? Ficar... Vieram curtos.
0: É, assim, é. relativamente curtos, né? É. <risos> em comparação aos antigos, assim, uh-huh. alguns que é... pareciam capítulos da Bíblia, né? Mas, <risos> né? Tipo o último Harry Potter, dava para comparar. Esse podcast foi variado, né? A gente falou de cultura pop, a gente falou de comportamento, né? A gente falou que experiência de compra é uma espécie de comportamento, né? E a gente falou até de vaidade masculina, né? De, Mas tudo de, se ligou,
2: né? Da experiência de você ir num salão também.
1: Também
0: né? a gente acabou falando de tudo de uma vez só. Esse
1: podcast é incrível, ele consegue ser sempre. Eu não sempre... sei como é que Ele a gente faz isso. Ter um link sempre de um assunto com o outro. É uma você coisa é tudo planejado. O caso, o terceiro assunto é Sim.
0: Incrível. <risos> e para encerrar, a gente também sempre pede pro nosso convidado para ele dar uma dica bacana para engrandecer a vida de nossos ouvintes
2: E o Mauri, ele comunicou aqui pra gente Que ele tem uma dica bem interessante mesmo Cara, então vamos dar uma dica aí pros ouvintes do Papo H Não sei se vocês conhecem Existe um aplicativo chamado Rewards esse aplicativo ele é do Google... E ele serve para responder pesquisas... Você vai simplesmente entrar lá na Google Play... Colocar Rewards... Fazer o download para seu smartphone... Você vai abrir ele... Ele vai buscar os seus dados que você já tem de acordo com a sua conta... E vai fazer algumas perguntas de perfil... Ele traçando o seu perfil... Ele começa a te encaminhar... Pesquisas... E a partir dessas pesquisas, você ganha dinheiro. Obviamente, não é... Não dá pra ficar rico fazendo isso,
1: (risos) mas... Respondendo pesquisa que nem É,
2: não, mas são pesquisas simples. Você não tem como solicitar pesquisas. Ele que vai te mandar. Você vai receber uma notificação dizendo temos uma nova pesquisa pra você. E aí, no final dessa pesquisa, que normalmente tem uma, no máximo duas perguntas, você ganha algum dinheiro. Então, o valor normalmente varia entre 30 centavos, mas eu já cheguei a responder pesquisas de quase 5 reais. Uhum e o que é legal é que esse dinheiro você não consegue sacar ele vai ficar como créditos que você vai poder utilizar na loja do próprio Google os caras você... são
1: espertinhos é, né?
2: o dinheiro não sai de lá é... mas você não vai ter medo de, por exemplo gastar dinheiro com o aplicativo é verdade é. um jogo bacana um jogo legal né? então, por exemplo chegou agora no final do ano começaram as promoções da loja de jogo por 99 centavos eu comprei tipo 10 Nossa, jogos, faz a festa. fiz a festa então meu, hoje sei lá eu tenho quase 10 reais acumulado mas eu cheguei a ter mais de 20 reais acumulado então você pode gastar na loja com aplicativos, jogos, livros filmes, aluguel de filme, compra de filme então Essa fica aí à disposição e ajuda até a inibir de repente a pirataria e estimular os desenvolvedores de aplicativo da Google claro. Play. Claro É né? se ativa muito
0: bacana, apesar de venham divulgar mais é isso, isso aí. aí. Então de f... repente. É, de repente eles também não querem flodar o negócio.
2: Né? É. Mas agora já tá no papagaio, velho. Agora é Agora nós vamos explodir com aquela porcaria, não vai ter Eu servidor
0: e é isso aí, a gente então termina com essa dica do Mauri, vamos agradecer a presença dele que já estava com o um pezinho na região dos lagos,
1: esses nossos convidados são tão chiques né, ah. um faz bate volta pra Nova York o outro vai para a região dos lagos ah. em, pleno carnaval. em pleno
0: carnaval esse vai sofrer pior do que um senegalês é. em pleno verão mano. Eu,
1: vou,
2: eu vou trazer uma conchinha da praia pra vocês de lembrança, tá? obrigado. muito obrigado muito obrigado
0: então é isso, a gente vai ficando por aqui nesse Papo H agradecendo ao Mauri pela presença dele, mais uma vez brilhante e totalmente surpreendente. Com... Uau! É, é claro, bom. ele é... Mauri a gente consegue falar de todos os assuntos com ele, isso é ótimo. Né? Valeu. É por isso que ele é professor. Pois é, ele é o professor Mauri, é. ele é o professor Maurinho, ele é o Mauri, é.
1: ele é o Mal. É, o, Mau.
2: é o, prof... o Prof. Mau. Prof. Mau.
0: Então é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo Papagá.
1: Tchau! Tchau!